0: Hello. Hallo, hallo. Wir sind wieder zurück mit einer Folge des Father of All Podcasts Podcast. und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß bei der letzten Folge, der Outtake-Folge, die zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht hoch ist. Oh, was ist hier los? Das, das Raum-Zeit-Kontinuum ist vorher vollkommen verschoben und alle wundern sich, wie machen die das?
1: Tja, das ist das, schon...
0: Das werden wir euch nicht verraten. <lacht>
1: Es bleibt unser Geheimnis. Wir haben unser den, äh, den Timestone. Genau. Wie <lacht> geht's dir? Oh ja. Man kann no, es ja. Sagen. Und oh. selbst.
0: Ich bin so arschmüde. Ich weiß nicht, ob du das hört. <lacht> oder ob du das sehen kannst. Aber ich bin so müde. Weil letzte Nacht, zum Zeitpunkt der Aufnahme, war der Day One des NFL Drafts. Und äh, also für die, die es nicht wissen, der Draft ist da, da picken die äh, NFL Teams äh, die Spieler, die sie am liebsten haben wollen aus den Colleges. Und das ist immer ein riesengroßes Ereignis und das ist mit einer der Sachen, auf die ich mich am meisten in so einer football season freue. Ähm, paradoxerweise manchmal mehr als über so das ein oder andere Spiel, <lacht> aber oder als über die Playoffs so oder den Super Bowl. Das ist richtig mhm. komisch. Ähm, aber genau, und das hat um 2 Uhr nachts angefangen und das ging bis heute Morgen um 6 Uhr. Und dann bin ich heute Morgen um 6 Uhr dann ins Bett gegangen. <lacht> und dann bin ich gegen 10.30 Uhr wieder vollkommen verpennt aufgewacht, zwischendurch immer mal wieder wach gewesen, weil ich mir natürlich mehrere Wecker gestellt habe. Und jetzt trage ich die, 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 die Früchte davon, die verrotteten Früchte mit mir rum.
1: Die Nachwirkungen.
0: Die Nachwirkungen. Und es läuft, also heute Nacht geht es ja weiter und dann morgen Abend geht es noch weiter. Also volles Programm volles Programm, aber ja.
1: Bist du nicht heute Abend noch auf einem Konzert? <lacht> Was? Wie geht das denn?
0: Ja, nein, heute Nacht bin ich wieder auf einem Konzert, das stimmt. Ja, ich habe mir nämlich, wer sich erinnert, war im Dezember letztes Jahr, gab es ein Hollywood Undead-Konzert, Livestream-Konzert äh, und das habe ich mir damals schon gewöhnt und habe mir gedacht, auch oh, vielleicht ganz lustig und ich fand es ganz geil, ich habe mir es auch danach nochmal drei, vier Tage auf Demand dann nochmal angeschaut und ähm, mache das jetzt wieder. Weil das ist, habe ich dann technisch gesehen, Hollywood an der dreimal live gesehen?
1: Na, <lacht> da wäre ich eher ein bisschen skeptisch.
0: Weil das ist halt das Ding, wenn du überlegst, dass halt. Sau viele von diesen, also so so Konzerte, Sachen halt jetzt erstmal so als äh, Livestream halt eben stattfinden. Aber ähm, im Endeffekt kaufst du dir ein Ticket dafür, du wartest, bis es soweit ist und sowas, und dann bist du auch angespannt, also befreust dich drauf, und kurz bevor es losgeht und sowas, bist du vielleicht ein bisschen hibbelig, also zumindest war es bei mir letztes Mal so. habe ich ja schon erzählt, wo das im Wohnzimmer schon auf dem Fernseher lief, so das Vorzeug ein bisschen, und ich noch irgendwie durch die Wohnung gelaufen bin, und mir noch ein Bier und irgendwie was zu so, so snacken geholt hat, dass das durch die Tür draußen schon so klang, sieht man so vor dem Club stehen oder sowas von draußen und drin läuft die Musik, ist so ein bisschen gedämpft oder sowas, also es hat schon, es hat schon was, also anders als wenn ich mir jetzt so ein fertiges Konzert eben auf YouTube angucke oder sowas ähm, aber ja, aber ich weiß was du meinst, aber weißt du so technisch gesehen oder, weißt du ne?
1: ja, aber noch ein ganz anderes Ding gerade, ich sehe einfach wie hart müde du bist, das <lacht> fällt mir ich hatte, also wir skypen ja parallel immer noch dazu, dass wir uns gegenseitig sehen, und ich hatte das noch auf kleinen Bildschirm und dann ist nicht so aufgefallen, aber jetzt habe ich es gerade mal groß gemacht, das Fenster. <lacht> <lacht> ja. ähm, wo, womit starten wir? Also, <lacht> ja, nee, aber einmal genau,
0: also noch ein, ein, ein Hollywood Undead-Konzert und ich freue mich drauf. Also
1: es, man kann es ja als halbes Konzert irgendwie zählen. An was so denn? ungefähr
0: würde ich auch behaupten, ja. Es ersetzt natürlich auf keinen Fall die Erfahrung eines echten Konzerts, das Erlebnis eines echten Konzerts und alles, aber ja. ja. Aber man muss nehmen, was man kriegen kann, den Umständen entsprechen. Mhm. Ich, äh, okay, pass auf. Ich habe äh, drei Themen. Ich habe, ich, habe Liste. Liste. ich habe diesmal keine Liste. Ich habe diesmal keine Liste, weil ich zu müde bin, um es mir als Liste aufzuschreiben. <lacht> um, aber ich habe drei Sachen, die, die ich irgendwie ganz interessant finde. Die eine Sache habe ich sogar schon vor lange. Um, und zwar, wie vertraut bist du mit Wer wird Millionär? Also wie, also hast du es irgendwie früher öfter geguckt oder sowas? Oder guckst du es jetzt wieder, da du jetzt deinen Fernseher, äh, ich entdeckt hast in den letzten halben, dreiviertel Jahren so? Oder?
1: Also ich habe es früher tatsächlich häufig geguckt. Also das läuft ja, glaube ich, jeden Montag, jeden Freitag oder so.
0: Irgendwie sowas, ja.
1: Und zumindest freitags habe ich es früher immer mal wieder geguckt, so wenn nichts anderes halt lief. Und es ist halt somit das Einzige bei RTL, was man sich wirklich angucken kann, in meiner. <lacht> meine ja, Meinung. Ja. Und ähm, mochte das immer ganz gerne, hab's dann ewig nicht geguckt. Und tatsächlich, wie du sagst, seitdem ich Fernseher habe, habe ich so zwei, dreimal, so zumindest kurz mal reingeschaltet und mir das angeguckt. Und aber witzig, weil ich spiele das auf der App, also es gibt eine Wer wird der App. <lacht> Ernsthaft. Und, ähm, die habe ich und dann mache ich halt mehr oder weniger jeden Tag so mal eine Runde und gucke halt, wie weit ich komme. Quiz-Duell. Ja, das ist schon ein bisschen cooler, aber... Kennst du äh, noch quiz -Duell? Ja, Qu Quiz-Duell ist äh, geil.
0: Das war richtig krass, aber also das Beste ist, das gibt es ja immer noch und es wird immer noch gespielt, nur halt nicht mehr von uns.
1: Also die Fragen bei quiz finde ich auch ein bisschen besser als bei Millionär, weil die so Kategorien sind und du das halt selber so ein bisschen ja, austarieren kannst. Ja. Und bei Wer wird Millionär sind häufig Fragen, die halt kein Mensch irgendwie beantworten kann. Und, und vor allem in den ersten 500, also so ganz unten, das sind meistens irgendwelche Sprichwortfragen und die ja, sind ja. halt vermeintlich einfach, weil sie halt so niedrig angesetzt sind. Ja. Aber das musst du halt auch kennen und das sind häufig so Fragen für so ältere Leute, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja, schon so. Die
1: meisten Sprichwörter oder Redewendungen, die da so kommen, habe ich nie gehört. Und, ja Aber wie kommst du auf die Frage? Also,
0: genau, weil darauf wollte ich eigentlich hinaus... Ist dir mal aufgefallen? Okay, nein, so rum. Ich habe äh, in, in den Ferien habe ich äh, auf der Arbeit ein, äh, gab es eine Projektwoche zum Thema Papier und sowas, ein bisschen Nachhaltigkeit, Umwelt und so ein Gedöns. Und ähm, ich habe dann zum Abschluss dieser Projektwoche ein, ein ultimatives Papierquiz äh, gemacht und es quasi moderiert und sowas mit irgendwie diversen Fragen, wo dann alle also so von sowas einfachen wie wie oft kann man ein Papier in der Mitte falten, also ein die nach vier Papier in der Mitte falten und sowas. Neunmal, oder? Siebenmal.
1: Siebenmal, okay. Irgendwas ungerades wusste ich.
0: Bis, ähm, bis halt irgendwie auch ein paar Sachen, die ein bisschen zum Anregen nachdenken. Zum Nachdenken anregen, ach du Scheiße. <lacht> ähm, was so Umwelt und sowas und so Papierverbrauch angeht. So. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich so richtig geil aufziehe, so mit halt ähm, mit, äh, so Game show musik und sowas alles. Ne? So. Ich habe dann im Endeffekt aber verpennt, irgendwie eine Box mitzunehmen, worüber das da laufen kann oder sowas. Deswegen gab es das nicht. Aber ich habe trotzdem nachgeguckt. Und es gibt einfach eine Playlist auf YouTube. Kann man jede, Jeder, jeder, der uns interessiert, kann gerne nachgucken. Ich habe einfach nur Wer wird Millionär Sounds eingegeben. Es gibt für jede, also es, ich weiß nicht mehr, vielleicht 30, 40, 50 Sounds irgendwo dazwischen. Für fast alles gibt es einen gewissen Sound, für jede kleinste Sache von dieser Sendung und selbst die, selbst die sind je nachdem zu welchem Zeitpunkt du aufhörst oder sowas oder je nachdem ob das das Intro der Sendung ist oder ähm, wenn ein oder dann in der Mitte von der Sendung oder am Ende ist es alles so unterschiedlich und auch die Bims sind anders, wenn die Sendung vorbei ist oder wenn in die Pause gegangen wird oder sonst was alles also oder, oder irgendwie falsch ist oder je nachdem zu welchem Zeitpunkt, bei wie viel Geld du stehst und sowas, bevor du in die Frage reingehst und düdüdüdü. das ist bei 500 ein anderes Geräusch als bei 16.000 als bei äh, 250.000 so und das, das ist natürlich nie aufgefallen, weil wem, wem fällt sowas auf, ja? aber und die gehen halt alle nur so zwei Sekunden oder drei Sekunden das sind alles unterschiedliche Sounds und ich kann überhaupt nicht drauf klar. Ist dir das jemals aufgefallen, dass da alles ein unterschiedlicher Sound ist, der halt alle im Endeffekt das gleiche macht, ne? aber halt so leicht im Pitch oder in der, oder im Ton verändert wurde, dass es dieselbe Melodie bleibt, aber halt anders, aber so leicht nur anders, dass du es einfach nicht merkst. Und mhm. dass das auch alles entsprechend eingespielt werden muss, damit das nicht irgendwie falsch ist. Natürlich wird das niemandem auffallen, aber in der, Pro, in der Produktion, gibt es da wahrscheinlich irgendwie einen riesen Arschtritt, wenn du zum 500 Euro Gewinn irgendwie die Melodie vom 16.000 Euro Gewinn einspielst und sowas und das war mir nie klar und ich kam da irgendwie ein bisschen äh, ich, ich, ich kam da überhaupt nicht drauf klar, ich fand das mega faszinierend, weil man sich über sowas natürlich keine Gedanken macht.
1: Das ist mir jetzt so nie aufgefallen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ja. Ich finde also das ganz geil. es fällt schon auf, dass da verschiedene Jingles und ja, ja, Stühle schon sind, aber dass es so viele sind und gerade so kleine Abwandlungen, nee, mhm. das so lernt man immer was dazu. Siehst du mal.
0: <lacht> <lacht> aber jetzt habe ich mir vorgenommen, dann das nächste Mal, wenn ich wer wird Millionär gucke, weil das ist interessant, seitdem du Fernseher guckst, gucke ich praktisch keinen Fernseher mehr. <lacht> 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 um, äh, habe ich mir vorgenommen, wenn ich das sechs Mal erwische, oh, jetzt hau ich von mein Mikrofon weg, ist das denn the de Possibility? Ähm, dann, <lacht> dann will ich da wirklich drauf achten und dann gucken, okay, ist das wirklich der und hier und da, also, ist natürlich nur was für so die, die erstaunlich wenig zu tun haben, aber wenn du 20.15 Uhr abends auf der Couch sitzt und dir ein, äh, eine der Männerfolge gönnst, dann kann man das auch mal machen. Fand ich ganz geil irgendwie und Abgefuckt, weil wer denkt sich sowas alles aus? Weißt? Ich meine, es sind jetzt keine 15.000 verschiedene Töne, aber allein, dass du auf die Idee kommst, ja, warum machen wir nicht dafür eine unterschiedlichen als dafür? Und das dann auch alles zu merken und sowas, das ist schon äh, eine Menge Kram. Fand ich äh, beeindruckend. Ähm, genau.
1: Faszinierend. Faszinierend.
0: <lacht> <lacht> oh boy. Ja, nee, da finde ich ganz geil. Was ich aber wirklich ganz geil finde, <lacht> Wir hatten das schon mal in der Form drüber geredet, in der, in der äh, Episode, wo es um Videospiele ging. Da hatten wir ja gesagt, dass du mal bei mir vorbeikommen musst, damit wir Skyrim VR zocken können zusammen.
1: Das ist immer noch nicht passiert. Was
0: immer noch nicht passiert ist. Ähm, und ich habe, ich hatte neulich Geburtstag und ich habe den PSVR AIM Controller bekommen. Weißt du, was das ist? Nein. Gut. Dann erkläre ich es für alle, die es nicht wissen. <lacht> und zwar ist das ein, äh, eine Gerätschaft, die im Endeffekt das äh, ein, ein Gewehr quasi simuliert. Ah, also, doch, das ja. ist extra für so Shooter gemacht, eben, die dann, damit das simuliert, dass du halt wirklich dieses Gewehr hast, das sieht überhaupt nicht aus wie so ein Gewehr. Also es hat schon, es geht in die Richtung, aber es sieht irgendwie super abgespaced aus mit diesem komischen Motion-Sensoring-Ding-Knöppel am, am anderen Ende. Und es ist auch ein bisschen, es ist schon sehr interessant und sehr komisch auch irgendwie, aber das ist im Endeffekt der Controller, den du dann halt für diese Spiele benutzt. So, und das habe ich natürlich dann direkt mal ausprobiert. Und weil ich wollte den nämlich auch unbedingt haben, aber ich wollte ihn nicht selber kaufen. <lacht> weil ich mir gedacht habe, so sehr spiele ich jetzt auch nicht Shooter auf der VR oder sowas. Aber ich hatte ein, zwei Spiele, wo ich wusste, damit soll es angeblich besser sein, beziehungsweise die wurden extra dafür entworfen, dass du dir damit spielst. Und ähm, habe dann direkt auch eins ausprobiert, so ein, das heißt Farpoint, also F -A -R -P -O -I -N -T, F-A-R-P-O-I-N-T. Farpoint. Ähm, das ist so ein Sci-Fi-Shooter. Würde irgendwie auf so einem deserted Planet strandest und dann da irgendwie äh, halt ein Team finden muss, ein, ein Wissenschaftler oder Doktorenteam irgendwie, die auch auch landet sind oder sowas. Und dann, mehr habe ich noch nicht gespielt, weil zu lange VR, ich habe eine richtig lange Pause gemacht, lange kein VR gespielt und dann wieder sowas und direkt mit diesem Aim-Controller auch noch, mit dem du dich im Endeffekt auch noch bewegst und sowas und dann die ganze Zeit da durchgucken mussten und sowas, äh, um dann wirklich zu sehen und zu schießen und halt durch das, durch das... Äh, dass halt das äh, durch das Ziel-Ding durch von dem Controller, der ja eigentlich gar keins hat, aber halt das Ding, das ist schon, äh, das war mir dann ein bisschen zu viel, da habe ich nach einer Stunde wieder aufgehört. Ähm, aber warum ich auch aufgehört habe, <lacht> und das war das Krasseste, und du wärst gestorben vor Lachen, ist, <lacht> du hast kein, das ist nämlich das Ding, und das hat es nämlich noch viel schlimmer gemacht du hast, normalerweise hast du ja diese beiden Move-Controller, also das heißt, du hast eine linke Hand und du hast eine rechte Hand. Und dann hast du, je nachdem, was du spielst, halt einfach normale Hände oder Repulsor-Blaster, weil du Iron Man bist oder weil du irgendwie ein Schwert, ein Schild oder Bogen Feinbogen, und du benutzt beide Hände dafür, beziehungsweise beide Move-Controller. Und dann kannst du halt notfalls irgendwie dann auch, wenn es dir zu echt wird, irgendwie machst du so, ah, nein, und hältst die Arme vors Gesicht oder sowas. Und dann hast du wenigstens die Illusion, dass es irgendwas nützt, dass du dir gerade die Arme vors Gesicht gehalten hast, so. <lacht> mit dem Move äh, mit Aim-Controller hast du quasi keine Hände mehr. Das heißt, du kannst auch nichts irgendwie anfassen. Du kannst halt die Hände niemals von der Waffe runternehmen, außer der, 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 die Figur, die du spielst, macht das gerade, weil es irgendwie be benötigt wird. Das heißt, du kannst im Endeffekt immer nur so machen und sowas, aber kannst ihn halt so, weißt du, was ich meine? So Und deswegen hast du immer dieses Gewehr in der Hand, was aber ganz geil ist, wiederum, wenn du auf einmal so du weißt, du hast diesen, äh, diesen Aim-Controller in der Hand und weißt es, aber du siehst, dass du so, wenn du an dir guckst in der VR, dass du so einen abgefuckten Space Blaster in der Hand hast, das ist schon was Geiles. Also da wirklich drauf zu gucken, kannst du kannst es so drehen und sowas alles, dann siehst du hier und da und überhaupt, jeder Knopf hat irgendeine Funktion und sowas, das ist schon ganz geil. Aber du kannst, so, also, das hat, nimmt halt ein bisschen die Immersion, weil du halt die Hand nicht vom Controller nehmen, von der Waffe quasi nehmen kannst. So, und einer der ersten Gegner <lacht> in diesem Spiel sind so kleine Weltraum- Krabben-Slash-Spinnen, <lacht> die aus nichts auf einmal durch den Boden gebrochen kommen und dann relativ, ja, nicht, nicht schnell, aber auch nicht langsam, halt relativ adäquat, sage ich mal, auf dich zu rennen, aber irgendwann einfach stehen bleiben und auf dich zuspringen. Und zwar halt ausgebreitet wie so ein wie, halt, ne, wie wenn so eine Spinne so wirklich so voll auf dich zuspringen würde mit ausgebreiteten Beinen und sowas und die haben an der Unterseite so einen Mund mit Zähnen auch noch so und dann springt dir so ein Ding wie so eine Headcrab irgendwie so ins Gesicht, also die springen dir halt direkt halt zu dir und wenn du das nicht weißt weil du das Spiel das <lacht> erste Mal spielst und auch noch also ich habe keine Angst mehr vor Spinnen ich hatte früher immer riesige Angst vor Spinnen mittlerweile ist es so ein bisschen noch manchmal je nach Spinne so ein Ekelgefühl, aber jetzt keine krasse Angst mehr aber wenn so ein Ding <lacht> einfach unvermittelt <lacht> aus so drei Meter Entfernung einfach jumpt und du denkst, so, ja, die sind klein, aber die Dinger, die sind einfach so, keine Ahnung, so anderthalb Meter groß oder sowas, aber das kommt dir auf die Distanz nicht so vor. Erst wenn du merkst, okay, die sind zehn Zentimeter vor deinem Gesicht und siehst nichts mehr, weil nur noch dieses Ding vor dir ist und die haben irgendwie halt haufenweise Beine und sowas. Ich habe so geschrien, ich habe einen Satz gemacht, weil das erste Mal, da kam einer, die so, oh shit, oh, wie ekelhaft, und habe es abgeknallt. Und die kommen auch immer so in Dreier-, Vierer-Gruppen auf einmal. Das heißt, wenn du den einen hast, die können auch an der Decke laufen natürlich und sowas, <lacht> und dann hast du den einen, läuft gerade durch so einen Space-Tunnel irgendwie so aus, aus Geröll und sowas und denkst, oh shit, oh shit, oh shit, wo, wo ist was? Und guckst panisch nach oben und sowas, aber kannst halt immer nur mit dem Controller auch direkt nach oben gucken und sowas. Und, und dann sind welche über dir und dann kommen auf einmal welche aus dem Boden vor dir geschossen und denkst, ich ich habe noch nie so geschrien bei einem Spiel und ich habe echt auch noch den Kopf weggedreht, weil dieses Ding auf mich zugeflogen ist. Ja? <lacht> ja, ich habe noch nie einen solchen Schrei losgelassen beim Zocken, egal welches Horrorspiel. Es gab eine Situation bei einem Horrorspiel, da ging es mir ähnlich, aber das war nichts im Vergleich dazu. Und ich habe danach so schnell, ich war einfach klitschnass, ich habe so geschwitzt, nur von diesem einen Ding, was da mit zugerast kam. Und das war so schlimm, aber es hat halt zum Glück niemand gesehen. <lacht> <lacht> so, wenn man jetzt hier zu fünf gesessen hätte und sowas, hätte das alles zusammengezockt, dann hätte man so einen Insider für, oder einen Running Gag für die nächsten, keine Ahnung wie viele Monate gehabt. <lacht> und es war so schlimm. Und es ist geil mit diesem Ding, das da zu spielen. Ich werde dieses Spiel auch noch weiterspielen. <lacht> aber das war so Krank einfach, das war so schlimm. Das war so, boah, nee. Und deswegen, deswegen, freu, um wieder auf Skyrim zurückzukommen, weil ich habe das ja nie äh, weit gespielt in VR, weil ich ja normal immer noch nicht durchgespielt habe. Deswegen macht es ja keinen Sinn, parallel auf VR und normal Skyrim zu spielen. Mhm. Und äh, deswegen habe ich nur die Anfangssequenz bei Skyrim gespielt, so mit, wie heißt er, Baldurin, der Drache. Ja. Ähm, bis man halt im Endeffekt dann nach äh, Riverrun, Run, nee, nicht Riverrun, wie heißt das? Die, das erste kleine Dörfchen da am, 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 am
1: Heißt der Balduin? Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher.
0: Miraculix. Ja. Ja, Nennen der wir Drache ihn Miraculix. Miraculix. Nennen ja. wir ihn Miraculix. Ähm, genau, jedenfalls, wenn man dann da an diesem einen äh, Flussdorf dann da erst rehört. Bis dahin habe ich gespielt. Und ähm, man trifft ja eigentlich relativ früh in diesem einen äh, Ding da, Barrow Downs da, auf so Riesenspinnen und sowas. Und das in VR habe ich mir halt noch nicht gegönnt, <lacht> aus genau dem Grund. Dann spiele ich ein anderes Spiel und dann kommen mir diese Dinger entgegengeflogen. Deswegen freue ich mich, wenn wir das dann spielen, äh, dann zuzuschauen, wie du dann diese Riesenspinne handelst.
1: Es gibt eine Stelle in Skyrim, ich sage jetzt mal extra nicht, wo es ist, aber da ist so ein Wolf hinterm Felsen. Und der ist extra da so hingesetzt, dass es so ein Jumpscare-Effekt wird, wirklich. Wenn du das erste Mal da hochläufst, kommt dieser Wolf plötzlich irgendwo von der Seite und springt dich an. Und wenn, okay. das in VR, wie, äh, wenn das in VR kommt, das wird, glaube ich, ein richtig geiler Move, womit du halt jeden Schocken <lacht> kannst. Das ist echt früh im Spiel. Ich habe gerade überlegt, wie man vielleicht so Stolten oder so vielleicht <lacht> das mal aussetzen <lacht> könnte. <lacht> und dass dann halt voll dieser Schockmoment kommt und das ist halt <lacht> so witzig. Das können
0: wir aber echt mal machen, sobald es wieder gegeben ist, weil das, ich glaube, da kann man richtig, richtig lustige Sachen mitmachen und äh, ja, also das Skyrim müssen wir sowieso noch machen, aber halt mit dem Aim-Controller, hm. dann auch dieses andere Spiel da. Und das ist das Ding, die meisten Gegner, die ich da bisher getroffen habe, sind alle irgendwelche Spinnentiere. <lacht> und das gefällt mir nicht. <lacht> hm. Ja, aber ist schon geil. Und das Interessante ist, ich habe auch noch zwei The Walking Dead-Spiele für VR, aber halt ohne den Aim-Controller und ich weiß einfach, dass mir dieses Spiel überhaupt nichts ausmachen wird. <lacht> Egal, wie viele Zombies da hautnah dann vor mir stehen ich werd, und ich die dann umklatschen muss mit was auch immer für Waffen oder die aus der Ecke irgendwie angesprungen kommen, das wird mich alles null tangieren, sondern weil es halt einfach Bock macht, Zombies abzuschlachten, so weißt du, weil es sind Zombies so. Aber, so, aber diese Dinger, wie die dann auf die zuspringen,
1: hm.
0: Game over, Game over. Nee, aber, das aber auch ist, nur äh, beim
1: ersten Mal, oder? Jetzt nicht irgendwie. Ja,
0: auch nur beim ersten Mal. Beim zweiten, dritten Mal bist du immer noch so ein bisschen oh, bleib weg, bleib weg, bleib weg. <lacht> ich habe auch, glaube ich, ziemlich viel rumgeschrien, während ich das gespielt habe, weil dann redest du mit diesen Dingern, die da so sind <lacht> und bist so, ah scheiße, bleib weg, bleib weg. Ähm, und ich glaube, ich habe auch einen, der kam mir ein bisschen zu nah und ist dann um mich rum und sowas und dann habe ich den so tot geballert obwohl er schon tot war und habe dann immer noch weiter auf den drauf geschossen, weil ich so gedacht habe, du dummes Teil, geh weg. <lacht> aber äh, also noch ist, ist die Tension da, wenn ich es noch spiele? Also da ist, also noch habe ich diesen, diesen Anfangs-Scare noch nicht überwunden tatsächlich. Aber mhm. es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Also Ich freue mich da noch mehr draus, da noch mehr mitzumachen. Ja.
1: Das klingt ja gut. Dann musst du auf jeden Fall weiter davon berichten in diesen Folgen.
0: Ich, ich gebe jetzt so alle drei Wochen so einen kurzen Zwischenstand. <lacht> und dann halle. Dann Okay. Dann, dann haben alle, ich dachte, die Outtakes war letzte Woche, dann, dann haben alle ein, äh, ein, ein Audio-Let's-Play von diesem, von diesem Spiel.
1: Audio-Let's-Play.
0: Ich bin so müde. Red du mal was, was gibt es bei dir Spannendes?
1: Es ist witzig, du bist müde, aber ich glaube, du hast noch nie so viel am Stück geredet in irgendeiner
0: Folge. <lacht> das ist wahrscheinlich so die Übersteuerung meines Hirns, weil ich so müde bin und ist ja. so, dass das für kompensieren.
1: Ey, sonst habe ich halt voll häufig das Gefühl, ich rede hier in einer Tour, vor allem, wenn ich dann wieder anfange, irgendwie zu ranten. Aber <lacht> <lacht> Vorüber bist du
0: heute ranten, nein, Spaß.
1: Nein, tatsächlich gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe gar nicht so viel zu erzählen. Ich meine, okay, doch, ich bin gerade dabei, mal wieder die Harry-Potter-Filme zu schauen. Oh, das habe ich seit Ewigkeit nicht gemacht. Ja, früher war das so, ich glaube, einmal im Jahr, also wie Herr der Ringe auch, das kommt so einmal im Jahr, Star Wars ja. und Harry Potter auch, aber Harry Potter habe ich dann jetzt so, boah, ich glaube, zwei, drei Jahre jetzt gar nicht so durchgeguckt. Ich und auch nicht. Ich nicht. hatte irgendwie nochmal Lust auf den dritten, weil das ist bei far mein Lieblings-Harry-Potter-Teil äh, mhm. und dann habe ich so den dritten geguckt, so Standalone-mäßig. Und irgendwie eine Woche später so dachte ich, oh, ah, jetzt könnte ich eigentlich ja nochmal alle gucken. Dann habe ich wieder eins, zwei, den dritten dann logischerweise übersprungen. Und jetzt habe ja. ich die, so die ersten drei geguckt somit und bin jetzt wieder bei Teil vier, fange ich an. Und schaue das nochmal durch und keine Ahnung, das kann man so mitnehmen. Also viel, am Eindruck ändert sich sehr wahrscheinlich nicht mehr. Also ja. wäre jetzt irgendwie, da, aber <lacht> es ist immer noch wieder ganz nett. Es ist war jetzt vor kurzem so eine Phase, wo ich überhaupt keinen Bock auf Harry Potter gehabt habe oder mhm. gehabt hätte. Ähm, jetzt ist es natürlich wieder, wenn man sich da ein bisschen so reingeschaut hat, wieder ganz geil. Aber es sind immer so ups und downs, so Wellen auch Star Wars. War gerade Anfang des Jahres sehr extrem, auch mit Mandalorian ja, und so. Ja. War für mich wieder Star Wars so auf dem Peak. Und das mhm. ist aber jetzt wieder abgefallen. Jetzt kommt so Star, äh, Harry Potter wieder und ich Meistens ist es auch gegen Ende des Jahres, so im Herbst oder Winter, dass dann auch Herr der Ringe wieder der, der Run kommt. Aber das ist einfach Pflichtprogramm. Das kommt einfach, wenn ich die, <lacht> wenn ich die ersten paar Töne höre von diesem Auenland-Thema oder so, dann ist bei mir wieder bin ich dann voll ist, mit in. Dann, die dann ist Erde. vorbei.
0: Ja, <lacht> ja äh, das stimmt. Aber ich muss sagen, was ist denn los? Ich bin müde, wie gesagt. Ähm, aber ich muss sagen, bei mir kommt das irgendwie in letzter Zeit immer weniger. So, wie du sagst, es war immer so, ja, mindestens einmal im Jahr das, 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 das das gucken, aber es ist immer weniger, bis auf Star Wars halt. Das ist tatsächlich irgendwie, wie du schon sagst, Mandalorian und sowas und dann habe ich ja halt nochmal alle Filme geguckt. Um, aber so, so Harry Potter ist so null bei mir anwesend momentan. So, und ich weiß ich weiß echt nicht, warum so, weil aber irgendwie da, da passiert so überhaupt nichts. Und jetzt auch zum Beispiel Star Wars, ich habe Jedi Fallen Order angefangen zu spielen. Um, ein, ein, ein Place 4-Game und sowas und ich finde find's übergeil, ich liebe dieses Spiel jetzt ja. schon. Ich find's, also es gibt viel Frustrierendes, aber ist schon geil und sowas, deswegen irgendwie Star Wars bleibt irgendwie trotzdem irgendwie da. So, ja, aber das Harry Potter, gibt
1: auch noch mal mehr her von der Welt, glaube ich, und vom Feeling her, das ist ein bisschen mehr ausgearbeitet noch. Natürlich, ich will jetzt nicht sagen, dass Harry Potter irgendwie so eine begrenzte Welt ist, da ist auch viel drin, aber ja. es ist halt auch nochmal schon ein bisschen spezieller und halt auch noch mal nischiger. Ich meine, Star Wars ist halt wirklich gigantisch mit yeah. Spie Spielen, yeah. Filmen, Serien, alles was du, da kannst ja wirklich viel drin Zeit verbringen, noch mehr als würde ich jetzt mal behaupten, als in Harry Potter und halt auch ein bisschen stimmungsabhängiger. Ich meine, Star Wars ist, glaube ich, das kannst du über das ganze Jahr weggucken, im Sommer wie im Winter oder so, mm -hmm. das ist immer die, eigentlich die richtige, passend zur Stimmung. Aber bei Harry Potter, finde ich, ist es, geht es eher nochmal in so was Gemütliches, so was Familiäres, Warmherziges. Das ist eher nochmal spezieller für gerade so um die Weihnachtszeit im Winter, im Sommer. Ja, das Finde ich persönlich ein bisschen befremdlich, so Harry Potter zu gucken.
0: Ja, das stimmt. Aber oh, apropos. Mehr, ja. Nee, nee, absolut. Aber, aber vielleicht kommt ja der Tag, an dem wir eine Harry Potter-Folge.
1: Mit Sicherheit. Also es gibt auf ja. jeden Fall viel dazu zu sagen. Vielleicht auch interessieren sich so die Leute, Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach wie wir auch dazu denken, dazu stehen. Aber, ja, wir müssen um, sich einfach noch ein bisschen gedulden. Wir müssen
0: sich noch gedulden. Irgendwann wird sie kommen. Sobald Wahrscheinlich ich, ja. so,
1: wenn ich so gerade durch bin und dann das alles wieder ab-eppt, dann kommt so bei dir, <lacht> <lacht> oh, lass das mal machen. Oder? So, ah, jetzt das weißt du,
0: was geil wäre? <lacht> <lacht> nee, aber, ähm, und es tut mir leid, wir haben schon wieder über Star Wars geredet. Ähm, aber ich muss ja leider noch mehr über Star Wars reden, weil weil du es gerade angesprochen hast. Ich lese momentan ein Star Wars Buch. So, und ich habe vor, ja, vor, vor, ein, vor ganz vielen Millionen von Jahren in einer weit entfernten Galaxie, habe ich ähm, mal ein Buch gelesen, das nicht ein Film war, sondern halt irgendwie ein Buch, das Zwischenfilm, halt einfach die Erweiterung des Universums halt in Buchform. Und ich glaube, dass das damals zwischen Teil 1 und 2 gespielt hat. Also, dunkle Betrogen und Angriff der Klonkrieger. Und das war, da war Anakin vielleicht gerade so, so ein, zwei, drei Jahre irgendwie der Padawan von Obi-Wan. Also, es hat relativ direkt nach dem ersten Teil angeknüpft. Und ich kann mich beim besten nicht mehr erinnern, ob das gut war oder nicht oder was da abging. Aber jetzt habe ich mir halt, habe ich äh, ein, eines angefangen, das heißt Star Wars Mad Star 1 und 2. Ähm, und da geht es dann auch, und, und das finde ich bisher, ich finde es super interessant. Ich fand das richtig ich war vorher so ein bisschen so, okay, ja, Star Wars, klar, aber so, ne, so, es gibt Sachen, die kannst du irgendwie besser als Film oder als Serie oder sowas machen, als das ins Buch zu übertragen, sowas, und dann, dann viele Sachen einfach durch die Bildgewalt im Film, das so adäquat in, in Bücher zu übertragen, die jetzt nicht zum Film gehören, aber halt nochmal Standalone eigene Sachen sein sollen, die aber trotzdem zuhören, ich weiß auch nicht, ob es ist, aber spielt so der Zeit der Klonkriege, ähm, so, und das ist, das finde ich, ist gerade in dem Buch, das ist richtig krass gemacht, weil, und das ist auch, Star Wars ist nicht brutal. So Du siehst nie Blut, du siehst nie, oder, oder wenn dann ziemlich wenig, du siehst äh, zwar Gliedmaßen abgetrennt, aber es ist immer direkt, weil es halt Lichtschwertwunden sind und sowas, und dann ist auch da kein Blut und sowas und äh, irgendwie sowas. Also sehr, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es Star Wars brutal ist oder, oder, oder irgendwie sowas, weißt du so. Aber dieses Buch, Beschreibt, so, vor allem auch in den Klonkriegen. Weißt du, so wie viele Leben gestorben sind, also Leben gelassen wurden in diesen Klonkriegen, in den Star Wars, ja. Und es hat einfach nie irgendjemanden gebockt. <lacht> es wird nie irgendwie erwähnt, keiner sagt so, oh, weißt du, wie viele tausend Klonkrieger da gestorben sind oder sowas, ja. Bockt einfach keiner. So, das wird einfach nicht drauf eingegangen. So, und in diesem Buch wird das so krass gemacht, wie das, wie das ist auf so einem komischen, äh, Sumpfähnlichen Sumpf-ähnlichen Planeten, ähm, so krass, wie das, wie das brutal dargestellt wird, aber nicht überkrass brutal, weil ich meine, es ist immer noch ein Krieg. Ist, die Klonkriege sind immer noch ein Krieg. So. Und, und dann kommen da irgendwie, weil es ist halt aus Sicht von so einem Heilungsteam, also so einem Medic-Team äh, hauptsächlich, und die ver verarzten halt die verwundeten Klonkrieger, unter anderem die halt an der Front kämpfen. Und dann hast du irgendwie einen Klonkrieger, der ist komplett aufgerissen mit irgendwie Granaten, äh, Shrapnels und sowas, oder der andere hat irgendwie... Äh, irgendwie ein Atemproblem oder sowas, dann wieder einer hat irgendwie seinen Arm verloren oder sowas und dann muss er versuchen, den irgendwie wieder genetisch irgendwie wieder zu, aufzubauen oder sowas und dann fliegt überall Blut rum und alles ist dreckig und alles stinkt und irgendwie überall irgendwie, dann kratzen die da rein, weil auf den Tischen ab oder sowas und dann muss irgendwie operieren und das finde ich so krass gut gemacht, weil da denkst du halt nie drüber nach, wenn du auch sowas wie, wie Clone Wars guckst, weißt du, da denkst du ja nicht drüber nach so, oh ja, da ist gerade eine Explosion und das macht einfach nur Bumm, so, aber eigentlich sind da gerade so, zehn Leute gestorben und vielleicht liegen ja noch drei verwundet mit irgendwelchen Splittern im Kopf oder sowas. Aber natürlich, so natürlich zeigt man das nicht. Aber ich finde es trotzdem krass, das aus diesem anderen Blickwinkel jetzt so zu lesen, weil das nochmal einen ganz anderen Beigeschmack quasi gibt für das, was da halt eigentlich abgegangen ist. Weil das ist halt eigentlich Krieg, aber es wird halt nie so als Krieg verkauft, weil man denkt sich, oh geil, intergalaktische Weltraumschlag und Piu Piu und oh, Laserschwert und wow. Oh. Und ich hasse jeden Menschen, der Laserschwert sagt. habe das gerade mit Absicht gemacht, nur um, um extra diesen Vibe zu bringen. Und äh, das finde ich bisher in diesem Buch übelst krass gemacht. So. und äh, Weil da habe ich, hab ich mir selber ja noch nicht so drüber Gedanken gemacht, so, bis halt ich jetzt das gerade lese. Und das ist äh, enorm spannend. Was nur schwierig ist, ist, dass halt weißt du, wie wenn du jetzt ich sehe an deinem Blick, dass ich viel zu viel rede.
1: Ähm. Ich versuche irgendwie mitzukommen. <lacht> ja
0: ähm,
1: kannst du noch mithalten? Gib den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal eine Pause. Okay. Zum Durchatmen. Okay. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, durchzuatmen. Kurz auf Refresh.
0: Geht mal auf Toilette. Kauft ein paar Brötchen, aber tragt eine Maske.
1: Jetzt werden eigentlich so Sounds von Wer wird Millionär passen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> okay, ja, für und weiter geht's im Text. Du, 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 du. Ähm, ja, sorry. Ich bin wie gesagt müde. Also wenn ich viel zu schnell rede oder irgendwie Das dann, ist
1: so irgendwie irritierend, weil wenn ich müde bin, dann kommt bei mir halt irgendwie gar nichts. Ich bin dann halt höchstens mal schlecht gelaunt und rede dann. Aber ähm, dann bin ich wirklich so weg. Und du bist ja irgendwie das Gegenteil, wenn du müde bist. Dann drehst du ja nochmal mehr auf.
0: Ja, yeah, es gibt so zwei Stufen von Müdigkeit bei Die eine ist, dass ich einfach so umfalle und einfach weg bin. Und dann gibt es so die Stufe, die darüber hinausgeht, wo ich dann quasi mein Körper so denkt: Ja, warum sollte er denn jetzt schlafen? Und dann bin ich irgendwie so nicht hyperaktiv, aber du merkst es. Ihr alle merkt es gerade. Und dann bin ich ein bisschen. Wir stehen
1: auf, wir drehen auf.
0: Ähm, <lacht> wow. <lacht> äh, wo war ich denn jetzt?
1: Das weiß niemand mehr.
0: Das weiß wahrscheinlich nie, überhaupt nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall ganz geil. Und ich finde es super interessant, ähm, dass es auch, also Star Wars auch in diesem, in dieser Form zu erfahren. Ja. Nur die Macht ist ein bisschen komisch dargestellt bisher.
1: Die Macht wird immer komisch dargestellt. Aber
0: ja, die Macht ist immer komisch. Die, die Midichlorians.
1: Nichts toppt äh, Mary Poppins Moment Layer.
0: Ja, <lacht> okay. Aber <lacht> darüber wollen wir nicht reden.
1: Ah ja, genau. Besser nicht.
0: Oh was ich oh was ich noch sagen wollte, was, was das, was das Ding an diesem Buch bisher ist, wenn du jetzt ein Buch auf Deutsch oder auf Englisch, naja, die Sprache ist eigentlich scheißegal, aber liest und es ist zum Beispiel ein historischer oder einer der, also ein, ein Drama oder irgendwas, das halt irgendwie an die, an die eigentliche Zeit, aus der das jeweilige jeweilige Geschichte kommt, angelehnt ist dann sind Sprichwörter oder irgendwie Vergleiche oder sowas, sind halt dem Ganzen angemessen, weißt du, so irgendwie, boah Junge, ich bin so müde, Alter, wie so ein Hund oder ich habe geschwitzt wie ein Schwein oder wer anderen eine Grube gräbt, so ein Zeug halt, ne, so, aber im Star Wars-Universum, wenn du das so hast, dann wird dann halt irgendwie, so, das ist ja dann so, oh, ich mach dich zu Banterfutter und sowas, weißt du, sowas zum, zum Beispiel, aber dieses Buch ist so voll mit solchen Sachen und wenn man einfach nicht weiß, wie, was diese, äh, Alien-Spezies dann ist, die da gerade genannt wurde, mit der irgendwas verglichen wurde oder weil irgendjemand besonders schleimig war oder irgendwie gestunken hat oder irgendwas sonst wie, dann denkst du so, okay. <lacht> aber du kannst damit überhaupt nicht wirklich was anfangen. Weißt du, was ich meine? Weil ich kenne jetzt auch nicht jede einzelne Alien-Sorte aus, aus dem ganzen Star Wars-Universum, so, wie die alle heißen und aussehen oder sowas. Klar, so manche kennt man, aber aber jede einzelne Kenne ich nicht, also gesehen, aber nicht vom Namen her und sowas. Und dann irgendwie Vergleiche und sowas und dann viele komischen Space-Medical-Begriffe und sowas irgendwie zusammen. Das, das gibt im ganzen Tiefe und es ist geil, weil das dadurch irgendwie echter wirkt, weil das halt wirklich den Ausschnitt aus dieser Situation, aus dieser Welt geben soll. Aber aber wirklich verstehen tut man es nicht. Also diese Sachen, so also den Rest versteht man schon, weil es ist immer noch einfach geschrieben, aber ja. Schläfst du jetzt? Habe ich dich jetzt zu so müde geredet?
1: Ja, das ist witzig irgendwie. Äh, wenn du so ich finde das ist nicht witzig. <lacht> dann steckt es so ein bisschen an mit Müdigkeit. Ich merke gerade, dass das, ich sehr gechillt bin. Vor allem habe ich wieder Hunger. Ähm, ja, ich habe heute auch noch nicht wirklich viel gegessen.
0: Wollen wir dann, dann die, die Folge hier beenden und dann essen wir
1: Da hatten wir beide den gleichen Gedanken. Geil. Geil? Okay. <lacht> Geil. Prima. ja das war mal eine etwas andere Folge, so kannst du auch mal, so kamst du auch noch ein bisschen zu Wort was ja sonst nicht so häufig passiert
0: ich habe das Gefühl, das wechselt sich immer relativ gut ab,
1: ja gut dann ist es so und dann, dann ist das halt so aber das ist mir eigentlich auch eine Schnuppe ja wir reden halt, wer wir zu sagen hat der es halt ne?
0: Ja, ich hatte viele Sachen. Vielleicht kannst du dir ja bis zum nächsten Mal selber was ausdenken. Vielleicht heute kannst du ja einfach, mal eine Liste vorbereiten.
1: Ja, heute war einfach nicht viel Bedarf. Keine Ahnung. Ich hatte jetzt nicht so das. Ich wäre ja schon reingesprungen in das Gespräch und hätte okay. das an mich gerissen, das okkupiert. Aber ich bin ein Gentleman und vielleicht nächste Woche. Seid gespannt und schaltet wieder ein. <lacht> Abschalten. <lacht> Ihr seid ja immer noch da.
0: Ihr seid Aber ja immer noch da. Jetzt aber. Jetzt, aber. Jetzt aber abschalten. Abscheiden. Ja. Okay. Ja, er folgt uns überall. Und dann abschalten.
1: Wisst ihr Bescheid.